1: Aujourd'hui je vous arrive avec une théorie du complot très 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 connue, c'était juste une question de temps avant que j'en parle sur ma chaîne parce que comme je vous dis c'est comme un classique des théories du complot. C'est une théorie que plusieurs ridiculisent. Moi je ne saurais pas vous dire si j'y crois ou non. Je pense que je pencherai plus vers le non mais j'ai quand même un léger doute. Donc euh, ouvrez votre esprit et restez là. Podcast, over and out. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'aéroport de Denver, situé à Denver, dans l'état du Colorado. Là, j'ai quand même la misère à dire aéroport, d'après moi, ça sort tout le temps aéroport, mais je vais faire attention. L'aéroport a été construit en 1995 et c'est l'aéroport le plus gros aux États-Unis. C'est un aéroport qui a quand même une structure marginale, euh, l'architecture est assez étrange, euh, différente, et ça l'a amené plusieurs conspirationnistes à inventer toutes sortes de théories sur cet aéroport en question. Et on va aller au fond de chacune de ces théories. Même avant sa construction, quand le projet était mis en place, euh, les gens se posaient quand même beaucoup de questions parce que à Denver, il y a déjà un aéroport à seulement quelques kilomètres de cet aéroport. Et c'est un aéroport qui fonctionne super bien, euh, ça a beaucoup d'espace, donc les gens se demandaient pourquoi en construire un deuxième. Ensuite, les gens ont commencé à se poser des questions sur la grosseur de l'aéroport. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de construire quelque chose d'aussi gros? Pour vous dire euh, des chiffres, l'aéroport a une superficie de 138 km². C'est deux fois plus gros que la ville de Manhattan, ok? C'est vraiment over the top. Aussi, durant sa construction, on avait comme un budget et on a dépassé le budget de plus de 2 milliards de dollars. Okay, c'est énorme. Fait On se demande qu'est-ce qui a coûté tant que ça. Surtout que c'est le gouvernement fédéral qui a financé la construction de cet aéroport. Alors que, comme je vous dis, il n'y avait même pas besoin d'en construire un parce qu'il y avait déjà un autre aéroport. Ça lui coûtait plus de 2 milliards de dollars. Over budget. C'est sûr que les gens commencent à se poser des questions. Et aussi, à chaque fois qu'on donnait une date d'ouverture, la date était toujours reporté. On a fait ça cinq fois, là. dire par exemple, ça va ouvrir le 6 avril 1993. Puis là, ah non, finalement, on peut pas. Puis c'était toujours à cause de des problèmes techniques, pas vraiment bien expliqués. Puis les gens se demandaient pourquoi c'était toujours reporté, qu'est-ce qui se passait. Mais on n'a jamais vraiment expliqué en détail qu'est-ce qui fonctionnait pas. Moi, je me dis, c'est quand même normal, un aéroport, ça, ça demande beaucoup de structure, de logistique. Fait c'est normal que ça soit pas... Euh, fait du premier coup. Pour commencer, l'aéroport est fait drôlement parce qu'il y a plein de tunnels souterrains. Fait qu'il y a vraiment un monde entier sous terre, en dessous de l'aéroport. C'est sûr que c'est un aéroport, donc euh, les employés doivent se déplacer assez rapidement. J'imagine que les tunnels souterrains permettent aux employés de se déplacer d'un endroit à l'autre sans être toujours bloqués par plusieurs personnes, euh, les, les gens qui, qui doivent voyager. Tu sais, quand tu à l'aéroport et tu vois des employés en petite voiture, mais ben j'imagine que ces employés passent pis par les souterrains puis ça va vraiment plus vite. By the way, si vous voulez prendre un shot à chaque fois que je dis à aéroport, vous allez finir vraiment sous. Mais là, ces souterrains en question ont comme amené plusieurs théories différentes, euh, on va les explorer, mais les gens pensent que les souterrains auraient comme une autre utilité, un autre purpose. Premièrement, évidemment, il y a toujours la théorie des extraterrestres, il y en a qui pensent qu'on cache des extraterrestres dans les bunkers, donc dans les souterrains, euh, que le gouvernement construit cet endroit pour cacher des choses, et ben, c'est tout. C'est vraiment ça parce que à travers les années dans l'état du Colorado, il y a eu beaucoup d'observations d'OVNI, fait que c'est pour ça que les gens ont comme fait un lien ici.
0: You know, a lot of people think there's an alien base Ensuite, il
1: y a la théorie des camps de concentration FEMA. Euh, je vais vous expliquer un petit peu, mais je vais faire une vidéo complète là-dessus. Là. C'est une autre théorie vraiment intéressante. En fait, on croit que le gouvernement américain construit des camps de concentration à certains endroits pour tuer ses citoyens et ensuite contrôler le monde. Ça serait vraiment une théorie des illuminati. Là, les camps de concentration serviraient à tous nous tuer et ensuite les plus riches, les plus puissants pourraient régner sur le monde. Il y en a qui pensent que justement ces, ces camps de concentration sont construits dans les bunkers de l'aéroport de Denver parce qu'il y a beaucoup de place, je trouve ça un petit peu ridicule, mais on va continuer. Et il y en a plusieurs d'autres qui croient que ces bunkers ont été construits pour protéger les gens de l'apocalypse, donc les plus riches et les plus puissants de ce monde vont pouvoir se mettre à l'abri dans les souterrains de Denver et c'est caché au monde entier parce que ça pourrait pas euh, protéger le monde entier, ça serait vraiment juste les plus puissants, fait qu'on pense que l'apocalypse ou la fin du monde euh, s'en viendrait assez prochainement. Et pourquoi les gens spéculent autant sur les tunnels de l'aéroport de Denver? Je veux dire, euh, moi, mon université, c'était juste des souterrains, euh, je pouvais aller d'un campus à l'autre, je pouvais aller au supermarché sans sortir dehors, en fait, tout par des souterrains puis il y a jamais eu de théorie sur l'université Laval, hein? Mais... Pourquoi il y en a autant là-dessus? C'est que le souterrain est énorme. Ça fait plus de 44 000 carrés. Et en fait, c'est pas juste un étage de souterrain. Ça va de... Il y a comme 8-9 étages profonds. Et c'est vide. Donc, pourquoi construire 9 étages souterrains sans... Euh, utilités, on les utilise pas, c'est juste comme là, fait qu'on pense que les 2 milliards de dollars qui étaient au-dessus du budget c'est pour construire ça, mais à quoi ça sert? Les directeurs de l'aéroport disent avoir construit ces souterrains pour euh, quelque chose d'utile pour transporter les bagages d'une gate à l'autre rapidement. Mais cette théorie est tellement connue, il y a des employés de l'aéroport de Denver qui ont commencé à parler, et bien sûr, sur mon site préféré Reddit, j'ai quand même lu des, des, des commentaires assez troublants. Il y a un des employés qui dit que dans les souterrains, euh, souvent il travaillait là de nuit, et c'est connu, c'est quelque chose de connu, que durant la nuit, dans les souterrains t'entends des gémissements. Et c'est très, très 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 faible, ok? On les entend à peine, mais on entend quand même des gémissements et ça depuis 1995. Je sais pas si c'est une rumeur, je sais pas si c'est faux, mais plusieurs employés témoignent de ce bruit qu'ils entendent durant la nuit. Un autre employé, ça, ça c'est un employé qui a vécu ça, puis là, il l'a à plein d'autres employés. Et il y en a un de ses employés qui écrit sur Reddit. Il paraît qu'il y a quelques années, il y a un des employés de l'aéroport qui s'est perdu dans les souterrains parce que c'est énorme, et il trouvait pas son chemin, il savait pas comment retourner à la surface. C'était dans ses premiers jours de travail, donc il savait pas vraiment la, la structure de l'aéroport. En cherchant son chemin, il a trouvé une pièce qui est ouverte. Il l'avait jamais vu avant, puis c'était comme une pièce secrète, et en entrant dans la pièce, tous les murs, il y avait plein d'écritures sur les murs, comme des symboles, comme des hiéroglyphes, mais il ne pouvait pas savoir ce que ça voulait dire, et il dit que sur l'un des murs, ok, il y avait comme un gros keypad. Okay? Fait que le, Je ne sais pas comment traduire ça, je vais vous montrer une image de c'est quoi un keypad. Donc ça, c'est la pièce étrange au symbole. Tout le monde qui travaille à Denver connaît cette fameuse pièce. Personne l'a vraiment vu sauf cet employé, donc euh, ça reste encore une rumeur. Ensuite, il y a un concierge qui travaille à cet aéroport depuis plusieurs années et il dit que euh, dans l'un des tunnels, il a même dit en dessous de Kell gate en particulier, mais bon, il y a un tunnel et il paraît qu'il y a un son supersonique qui euh, sort de ce tunnel. Et il dit que ça fait dix ans qu'il l'entend et quand il entend ce son ça lui donne la nausée. Le concierge lui dit que c'est une expérimentation de contrôle mental et que certaines personnes peuvent être affectées, ce pourquoi c'est juste lui qui l'entend. Encore là, c'est des petites théories, des petites histoires, mais il y en a beaucoup sur cet aéroport, donc c'est ça qui fait peur. Ensuite, je sais pas si vous saviez, moi je l'ignorais, mais il paraît que dans chaque aéroport, du moins aux États-Unis, il y a comme des lois qui obligent l'aéroport à construire une morgue. Parce que, bon, mais ça arrive des morts subites dans les avions, dans l'aéroport, il peut y avoir des accidents et cette morgue sert à garder les cadavres jusqu'à temps qu'on vienne les chercher. J'ai lu ça, euh, honnêtement, j'ai pas baqué mes sources, euh, je sais pas si c'est vrai, mais une chose est sûre, là, ça c'est complètement vrai qu'il y a une morgue à l'aéroport de Denver. Et tout le monde pense que tous les phénomènes Étrange qui s'y passe, il viendrait plutôt du paranormal, qu'il y aurait comme des fantômes qui entrent l'aéroport plutôt qu'une théorie du complot. Donc, ça expliquerait peut-être les sons bizarres, les gémissements que les employés entendent, que ça, ça pourrait provenir de des fantômes qui entrent les tunnels de l'aéroport de Denver. En 2013, il y a eu un autre événement assez étrange qui s'est produit. L'aéroport. Les pompiers se sont rendus d'urgence à cet aéroport parce qu'on sentait une odeur de brûlé euh, assez forte. Fait qu'on a appelé les pompiers pour qu'ils trouvent la source de cette odeur pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'incendie. Eh bien, on n'a jamais, jamais trouvé d'où ça venait cette odeur de brûlé. Mais ça semble pas être la seule histoire reliée à des problèmes d'odeur. En 2003, il y a des employés qui ont poursuivi l'aéroport parce qu'il y avait des problèmes de pourriture et de champignons qui semblaient provenir des tunnels souterrains et ça occasionnait des problèmes de santé pour les employés donc ils ont poursuivi l'aéroport pour des mauvaises conditions de travail. Finalement euh, la plainte a été annulée ils ne se sont jamais rendus en cours ni rien mais d'où proviennent toutes ces odeurs c'est bizarre. On va laisser les souterrains de côté pour un moment, ensuite on va parler de la structure du site de l'aéroport. Euh, quand tu regardes l'aéroport d'une vue aérienne, tu peux percevoir une croix gammée en tout cas il y en a plusieurs qui disent Moi je trouve qu'il y a comme une patte de plus, là. ça fait pas vraiment une gammée, mais bon ça peut y ressembler un petit peu si tu cherches vraiment loin. Mais là si on analyse l'art qui est affiché dans l'aéroport, les murales, là ça on entre dans le creepy, il euh, y a même des œuvres d'art qui ont dû être retirées parce que le public se plaignait que c'était... Trop dérangeant. Admettons à, à Montréal, l'aéroport de Montréal, il y a des bandes dessinées, il y a des photos de garçons qui jouent au hockey, il y a des photos de la ville, mais t'as pas d'art dérangeant. Pourquoi placer ces œuvres d'art dans l'aéroport de Denver? Je me le demande beaucoup. Par exemple, cette œuvre d'art, tu sais, c'est euh, des enfants morts avec des mères qui pleurent. Il y a un homme qui ressemble à un nazi, on pense que c'est un nazi qui, essaie, qui est en train de tuer une hirondelle. Puis l'hirondelle, on sait tous que c'est le symbole de la paix. Et la, dans le fond, il y a une petite lettre dans le coin, puis euh, cette lettre-là, c'est une copie d'une lettre qui avait été écrite par un enfant juif de 14 ans qui est mort à Auschwitz. What the fuck? Pourquoi une œuvre d'art si lugume dans un aéroport? Je trouve que c'est pas approprié. Euh, tu sais, tu t'en vas en vacances, tu veux juste attraper ton vol euh, pour te rendre en voyage d'affaires puis tu vois ça, c'est genre tellement déprimant. Il y a aussi une autre murale qui s'appelle En paix et en harmonie avec la nature. Regardez ça. Tu sais, il y a des, des animaux qui souffrent, un léopard mort et des enfants partout dans le monde qui sont tristes et qui pleurent. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Je peux bien croire que, des fois, le but de l'art, c'est de, de choquer, de faire réfléchir, mais en même temps, ça n'a pas sa place dans un aéroport euh, ouvert au public. L'artiste, lui, il s'est sur ça, il dit qu'il voulait montrer la souffrance dans le monde, le passé, le présent et le futur de la planète. Je comprends, là, mais il me semble j'aurais pas mis ça à cet endroit-là. On va continuer dans le thème de l'art, il y a aussi cette statue qui est située à l'endroit où tu vas chercher tes bagages. Donc, c'est une gargouille, genre, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport dans un aéroport, il y en a juste une grosse, là, sais, c'est pas comme si c'était le thème, en tout cas. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, bon, il y a une gargouille, ça c'est un, un symbole du satanisme, et évidemment, le satanisme est toujours relié aux Illuminati, et évidemment, on parle beaucoup des Illuminati quand on parle de cet aéroport. Et finalement, pour finir avec l'or, il y a une statue énorme, de 10 mètres, d'un cheval qui est situé à l'entrée de l'aéroport avant de te de stationner. Et c'est un cheval, vraiment, moi, il me fait peur, là, avec des yeux rouges qui allument dans le noir. Et les gens appellent même ce cheval Lucifer, euh, comme Lucifer est blue parce qu'il est bleu. Et cette statue aurait coûté plus de 300 000$, qui c'est énorme pour... Pourquoi on construit ça L'artiste s'appelle Luis Jiménez et durant la construction il y a comme une patte du cheval qui est tombée sur lui et il est mort, ok? C'est vraiment fou que l'artiste soit mort en la construisant et on la laisse. Et je comprends parce qu'on a tellement payé d'argent pour la construire, mais qu'est-ce qu que ça représente? Et en fait, les gens ont comme spéculé que ce cheval représente les quatre chevaliers de l'apocalypse qui est dans la Bible et représente vraiment la fin du monde. Et là, ils font un lien justement avec les camps de concentration ou avec les bunkers construits pour l'apocalypse. Fait que les gens, ils font comme un gros, euh, un gros ramassis de toutes les théorie du complot pour dire quand la fin du monde va arriver, les Illuminati vont prendre possession de cet aéroport, ils vont se protéger à cet endroit-là tandis que les nous les mortels citoyens, nous allons tous périr dans les flammes de l'apocalypse. Selon moi, le seul truc là qui me fait dire ok oui ça c'est bizarre, c'est une pierre qui est au-dessus d'une capsule de temps qui va être ouverte seulement en 2094 donc on va probablement être tous morts au moment d'ouvrir cette capsule de temps. Sur la pierre il y a le fameux symbole des francs-maçons et beaucoup pensent que les francs-maçons c'est en fait les illuminatis c'est juste un nom différent et sur la pierre il est écrit le nom d'un mystérieux groupe nommé New World Airport Commission donc le New World, je sais pas si ça vous fait penser au New World Order des Illuminati, dont j'ai tant parlé dans mes vidéos sur les Illuminati. Et ensuite, si on additionne tous les numéros qui sont présents sur la pierre, ça nous donne le numéro 33. Et il paraît que le numéro 33 est extrêmement symbolique. Chez les francs-maçons, c'est comme le symbole de la perfection. Maçonnique. Euh, je pense que c'est très, très poussé, mais c'est vrai que c'est bizarre, surtout que quand tu cherches le New World euh, Airport Commission, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui n'existe pas, ce groupe-là. Il euh, y en a beaucoup qui ont, qui ont essayé de trouver comme une signification logique à ça, mais il y en a pas vraiment. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, surtout qu'il y a tellement eu d'événements bizarres qui ont eu lieu. Par exemple, en 2007, il y a le pare-brise de 14 avions qui ont euh, tous éclaté comme en même temps, dans une intervalle de 1 et demie, euh, tous les pare-brises ont comme pff, éclaté sans raison. Les directeurs de l'aéroport ont dit que ça avait été euh, causé par euh, des débris. En même temps, 14 avions différents, ça n'a vraiment pas de sens. Puis on ne sait pas vraiment la raison de ces pare-brises qui ont éclaté. Moi, je pense que là, on pourrait penser au son qui était mis du tunnel. Peut-être que c'est un son qui fait éclater le verre. Et si tu fouilles vraiment, là, tu peux trouver peut-être un lien. Mais est-il vrai? Bien sûr, tous les directeurs de l'aéroport ont entendu parler des mille et une théories du complot portant sur l'aéroport de Denver. Et là, ils commencent à se moquer vraiment de ces théories. Euh, il y a plusieurs affiches sur les reptiliens et tout qui sont un peu partout dans l'aéroport. Admettons là que toutes ces théories sont vraies. Je pense que ça serait la meilleure technique pour dire « Pensez-vous vraiment que si c'était vrai, on mettrait des images de même? » genre Je trouve que le fait de ridiculiser ces théories... Ben c'est une technique vraiment, euh, si c'était vrai, ça serait la meilleure technique au monde, selon moi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Croyez-vous à ces théories ou trouvez-vous ça complètement ridicule? Vous savez que mes vidéos de théories du complot, c'est souvent pour traduire ces théories de l'internet et les mettre en français. Euh, je donne pas souvent mon opinion là-dessus parce que ben j'en ai pas vraiment, honnêtement, moi je crois que c'est tout inventé, c'est intéressant de faire des recherches sur le sujet, mais je crois pas que ça soit vrai. Donc euh, si vous avez aimé, laissez-moi un gros thumbs up et sinon on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'oeil ouvert. Over and out!